1: 15.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем наш умный парень сегодня, Андрей Конопляник, советник, гендиректор «Газпромэкспорта», доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики, дип -академии МИДа и член научного совета РАН. Андрей Александрович, вас приветствую.
0: Здравствуйте. Можно еще добавить мы мореплавать, или плотник, да? Да. Спасибо. Так вы меня да. рекомендовали, что просто вот аванс, аванс. Ну, потому что программа умные парни. Мы Хорошо. все
1: и говорим. 7373-948, телефон, СМС плюс 7 восемь 88 88 948 телеграмм для сообщений. говорит Москобот, смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Давайте же поговорим о том, что сейчас происходит на энергетическом рынке, потому что в ваших замечательных статьях, которыми вы делитесь, я для себя выделила главный тезис, что мы находимся на определенном сломе или переходе. Как это все-таки лучше назвать? Переход это энергетический или это слом?
0: А, ну, во-первых, вы прям вот, что зрите в корень. А, в зависимости от выбора термина, почувствуйте разницу, да? Слом а, и перелом, с моей точки зрения, или переход имеют немножко разные значения, Потому что, слом, это как-то и перспектива непонятная, а переход вроде перспектива ясна. Действительно, сегодня об этом идет очень обширная дискуссия в мире, и я вижу несколько измерений у того, что я называю переходом. Традиционный энергопереход, когда люди говорят сегодня, употребляют этот термин, они имеют чаще всего в виду переход от невозобновляемых энергоресурсов от органического топлива к возобновляемым источникам энергии. С чем я категорически не согласен. Это упрощенная, я бы даже сказал, примитивизация и неверная понимание того, что можно называть переходом от одного мироустройства к другому uh -huh. мироустройству, поскольку я вижу проблему гораздо шире, я вижу, что закончился тот мир, который был построен после Ялты, мир, в котором доминировали Соединенные Штаты Америки, это есть объективная реальность, нравится нам это или нет, они доминировали в экономике и в политике, но теперь мы видим начало конца, доминирование Америки, Соединенных Штатов Америки в мире. Перед нами развилка. Развилка, будет ли этот новый век да, веком там, Китая или Евразии? Потому что ну, есть такие объективные закономерности, которые хорошо исследованы специалистами западными и нашими. Там можно приводить ряд фамилий. Я думаю, угу. не стоит это делать. Что человеческая цивилизация развивалась, когда... Одна заря сменить другую, спешив до ночи полчаса, да, одна доминирующая цивилизация сменяла другую, да? и вот американский век пришел на смену доминирования Британской империи, до этого доминировали голландцы там, да? до этого там была Испания, одно время доминировал Китай, так сказать, если они были такими региональными державами. Вот, значит, такой есть человек, очень умный человек, но гадина редкостная, Збигнев-Бжезинский, да, который говорил, что, ну, глобальная одна экономика только – это штаты, все остальные были региональными такими империями. Не суть важно. Суть в том, что сегодня доминированию, да, вот этому глобальному штату приходит конец, и они пытаются сделать все возможное, да, чтобы держать свою сжимающуюся нишу мировой экономики. Я это рассматр...
1: объективный процесс? Это
0: объективный процесс. Смены, соответственно, доминант. Uh, это объективный процесс, который просто ускорился, скажем, с начала века, когда uh, на смену тому, что вот называлось, uh, значит, доминирование трех центов uh, мировой экономики после Второй мировой войны, это Северная Америка, Западная Европа, Япония, вышли новые uh, сильные конкуренты, государство БРИКС, в первую очередь uh, Индия, Китай, ну, или может быть обратно в обратном порядке, Китай, Индия, не суть важна, да, мы, да, uh -huh. uh, там, ну, страны БРИКС, они всем известны. И в мировой экономике стало немножко тесно. И тогда, вместо той тенденции, которая давала возможность при экономическом росте поступательном, при расширяющейся экономике, да, вот этим трем центрам силы, да, находить вполне себе равновесное состояние, да, сейчас стало тесно. И новые конкуренты теснят в Соединенной Америки. И тогда развилка, да, нужно либо бежать быстрее конкурента, либо я использую такой термин нужно осыпать битого стекла в кроссовке конкурентам, да, то есть устранить самое слабое звено. И вот новые игроки, Китай, Индия, другие страны, БРИКС, мы в том числе, да, они не по зубам напрямую, самым слабым звеном оказалась Европа. Отсюда я вижу, что вот все эти проблемы, которые мы видим сегодня на европейском континенте, это повторение той логики развития Соединенных Штатов Америки, на которых они всегда поднимались. Это цикл разрушения, восстановления. Им нужна сейчас большая война, долгая война в Европе, то есть за пределами Американского континента, это устранит конкурентов, в первую очередь, да, Европейский Союз, как конкурента штатов, самое слабое звено глобальной конкуренции сегодня. После многих рукотворных, опять-таки, сделанных американцами, сделал, типа, ну там кризис беженцев, да, это все последствия революций. Куда бросили все беженцы, да, Европы. северно, Естественно, да. Это ослабление Европы. Что было до этого фактором ослабления Европы, да? Там не помню, у кого-то там из, из юмориста была такая фраза: «Сист он с да тоже ему дасть, да. Когда они очень хотели оторвать страны, бывшие страны, члены СФ от значит, социалистической системы с распадом Советского Союза, это отчасти удалось, потому что, во-первых, вот эти все бархатные революции, которые были в конце 80-х годов, они в значительной степени шли под лозунгами, что хотели бежать от Советского Союза в сторону Европейского Союза. Потом их 15 лет выдерживали в подготовительном классе, и в четвертом году 10 стран... Европейского Союза, Восточной Европы стали членами Европейского Союза, потом добавились в седьмом году еще две. Но ожидания у этих государств были, что они будут равными среди равных, а стали они, соответственно, там людьми второго сорта, так же, как оказались при объединении Германии. Люди, которые жили в Германской демократической республике, они оказались, вот это осе есть, и оно это все uh -huh. да, так сказать, там есть. Да? Поэтому вот это уже было первое ослабление Европы, да, потому что они проглотить-то проглотили эти 10 стран, переводить не смогли, да? возникли внутренние коллизии, внутренние конфликты. Все это ослабляло конкурентоспособность Европы. И поэтому вот все вот эти меры, которые мы видим сегодня, на рынке энергетическом, да, когда Соединенные Штаты Америки пытаются за счет той же самой Европы через финансовый пылесос вытаскивать разоряющуюся европейскую промышленность себе, себе угу. на территорию. А почему разоряется европейская промышленность? Потому что для этого устроена, в частности, война на Украине когда при помощи Украины, да, пытаются разорвать связку между Европой и Россией. Я давно очень говорю и всегда привожу цитату, которая сейчас стала расхожей, об этом сейчас говорят все. Я как сейчас помню, 2 февраля 2015 года, умный очень человек такой, да, Джордж Фридман, это глава организации, которая называется теневым ЦРУ, да, компания Стратфорд, такая аналитическая mm -hmm. компания. Он, выступающий в в Совете по международным делам, очень хорошо объяснил, что основной задачей штатов было всегда не допустить объединения Европы и России, в частности России и Германии. Потому что объединение ресурсов трудовых, интеллектуальных, природных, там, ну и так далее и тому подобное создает непобедимую комбинацию для штатов, которые не могут преодолеть. Поэтому задача войны российско-украинской имела две цели. Первое, соответственно, это не допустить продолжение поставок более дешевых российских энергоресурсов в Европу, потому что они дешевле, чем американские СПГ. Угу. А логистически американскому СПГ выгоднее идти в Европу короткое плечо из Мексиканского залива, чем идти, соответственно, куда-нибудь там в Азию, да? Хотя под это было специально сделано, прорыта третью очередь Панамского канала, но это все дороже, да? Но войти, соответственно, в Европу они могут, но для этого нужно, чтобы цены были в Европе выше. Для этого нужно брать снова конкурента, это нас. Потому что мы выиграли европейский энергетический рынок в честной конкурентной борьбе. Об этом говорят даже западные специалисты. Потому что наш газ потеняет отсечение дешевле там. Отсюда, при помощи во всех военных действий, и затем различных мер, которые закончились просто подрывом диверсии на трубопроводах Поток. Северной uh -huh. потоки, для меня с самого начала было очевидно, что это могут сделать ну, 4 страны. Я в свое время там первую диссертацию писал по морской нефтегазовой обыче в 70-е годы. И я четко совершенно понимаю, что Великобритания, Норвегия, те, которые занимаются освоением нефти Северного моря, когда вы имеете технологии по производству, у вас есть технологии по обслуживанию, да? Второе, американцы, которые давно этим занимаются, глубоководные месторождения осваивают в Мексиканском заливе. И сюрприз-сюрприз mm -hmm. Италия. Потому что, скажем, трубоукладчик с Айпем, который прокладывал нам, соответственно, и турецкий поток там, и начинал работать, соответственно, на Балтике, да? И вообще, так сказать, подводные пловцы итальянские, которые известны с давних времен, там фильм фильм их знали только в лицо, да? Конечно. Эту историю показывают. Вот, понятно, для меня было минимум эти четыре страны.
1: То есть, в украинских кон... боевых дайверов вы не верите? Ну, я должна была это спросить. Нет, нет у вас. Я, я
0: понимаю. Нет, ну я, конечно, произвожу впечатление, соответственно, человека, который может повести, соответственно, на ваш бархатный голос там, и так далее. Но даже, да, даже бархатным голосом на такую очевидную глупость, да, я повестись mm -hmm. не могу. То есть это от слова совсем, что называется. Я понимаю, что это очередная операция прикрытия. Знаете, вот летит наш боевой самолет или вертолет, да, и отстреливают тепловые ракеты. Нужно отвлечь, соответственно, внимание. Здесь нужно было отличное внимание для того, чтобы там произошла перегруппировка, потому что после вот того расследования, которое было, я технических деталей, соответственно, всех вот этих, которые там выстроены, не знаю, не готов их оспаривать. Но то, что это не первый случай, это же очевидно. Известная история, так называемый си Fox, да, 2015 года, о чем только сейчас начали говорить мои коллеги из «Газпрома», да, да. выступал Куприянов. Я тогда еще считал, что неправильно было тогда замалчивать. Мы не хотели тогда помешать, я так понимаю, правительству, так сказать, «Северного потока-2» и так далее. И тогда эта история, которая была известна в узких кругах, ее не выбросили в публичное пространство. Вот моя личная точка зрения, я имею право всегда на свою личную точку зрения, за которую несу лично я ответственность. Я всегда выступаю как частное лицо, да. Я считаю, тогда нужно это было бы уже сказать, да, для того, чтобы вот было предупреждение, что мы знаем, мы понимаем, что там может произойти. Но поскольку это уже не первый случай, да, это тенденция, однако... Вот, то я понимаю, что вот это вот и явилось как бы финальной точкой, да, завершением в разрыве не только Европы от России, а главное, оторвать Германию от России, да, потому что Германия ⁇ это локомотив Западной Европы, Германия ⁇ это локомотив Европейского союза, Германия ⁇ это локомотив повышения конкурентоспособности Европы.
1: Почему, Убрать... почему я прошу прощения, Андрей Александрович, тогда цела труба, которая качает сейчас транзитный газ?
0: А это все очень просто объясняется. Потому что мы тем самым, извините, финансируем операцию военно вооруженных сил Украины против нас. Интересно. Че, что ж тут делать, всё понятно. Ведь они же получают у нас транзитную плату за транзит. Они
1: сейчас еще её повышают.
0: Вопрос это Но, не в том, что повышают понимаю. или нет. Принцип в том, ну, я в течение, так сказать, вот всего предыдущего десятилетия а, значит, а, возглавлял с российской стороны такие неформальные консультации, России и ЕС, где по газовой тематике, где с той стороны нам были там энергорегуляторы, операторы газотранспортных uh -huh. систем, представители Еврокомиссии. Мы им в середине еще, так сказать, э, э, значит, этого десятилетия, когда они настойчиво пытались заставить нас как можно больше поставлять газа через украинский коридор, хотя в сравнении с обходными трубопроводами я не скрываю того, что в моей терминологии вот северное полукольцо и южное полукольцо, это можно их называть вполне себе обходными трубопроводами, потому что мы создали, и если бы мы... Завершили да, соединение Северного потока 2, с, значит, завершили строительство. Если бы завершили строительство суховодного приложения турецкого потока, мы создали бы то, что я называю радиально-кольцевой системой поставок нашего газа в Европейский Союз. Закольцованная система. Знаете, как московское метро? Радиально-кольцевая система. Авария где-то на радиальной линии, можете пройти по кольцу. Авария на кольцевой, можете пройти по радиальной линии. Но плюс этой системы заключается в том, что обходные трубопроводы. Они настолько более современные, они настолько более технологически современные, они настолько более экологически современные, что издержки транспортировки по ним намного меньше, чем по украинскому коридору. И коридор, поскольку те транзитные тарифы, которые в течение многих лет э, украинская власть получала, шли не на восстановление, не на поддержание работоспособности системы, а на другие нужды, да, которые были нужны украинскому правительству, она сильно изношена. Понятно. И не я, соответственно, придумал, есть исследования нескольких западных э, консультативных там фирм Есть такая известная фирма КПМЖ, да, как значит, по-другому называется Когда она ушла из России Они где-то во второй половине прошлого десятилетия провели исследования, Где показали, что уровень аварийности на украинской системе В расчете, там, скажем, на э, тысячу кубических метров прокачки на сто километров пути На Украине в 9 раз э, выше, чем в среднем по Европейскому Союзу В десять раз выше, чем в Германии Давайте Почувствуйте разницу Понятно, что когда мы строили эти системы, мы пытались ориентироваться на повышение надежности без поставок нашего газа для Европы. И в силу этого попытка нас заставить идти через украинский маршрут, о чем мы говорили нашим европейским друзьям, ну, у меня там много людей на разном, так сказать, высоком уровне, и когда сидит передо мной, так сказать, мой хороший знакомый, который отвечал до 2020 года за внешнюю политику в директорате по энергетике значит, Еврокомиссии, я смотрю ему в глаза и говорю, мы понимаем, для чего вам это нужно. Потому что мы тем самым своими транзитными доходами уменьшаем вашу финансовую поддержку украинской стороны. Потому что если не будет этого транзита, да, например, да, то откуда, где деньги Зин, да? Значит, вы поддерживаете их, вы будете поддерживать да, не только морально, но вы тогда нужно будете больше финансировать из своих бюджетов.
1: Но у нас пока логика такая, что мы не можем от этого отказаться, потому что нам тоже нужны деньги.
0: Ну, вы понимаете какая штука? Значит, вот логика, что нам тоже нужны деньги, я ее э, не могу здесь принять, угу. потому что я думаю здесь скорее другую. Мы выполняем все-таки свои контрактные обязательства, да? И до тех пор, пока нам, соответственно, не а, с той стороны их окончательно прервали, да, мы продолжаем а, в этом направлении работать. Демонстрировать
1: вот, надежность. Демонстрировать,
0: да, самым надежность и так далее. Мы а, ведь почему, например, сократили поставки по украинскому маршруту? Потому что у нас отказались в одном из пунктов, двух пунктов сдачи приемки нашего газа на восточные границы Украины, в Сохрановке, да, этот газ принимать, мотивируя тем, что, дескать, там для украинских, ну, он находится не, на неподконтрольной для Украины территории, поэтому этого нельзя. Да? Нам пытаются говорить, что надо переброситься на тот пункт приемки, который в суд же. Uh -huh. технологически, если мы не можем этого сделать, да, то мы там продолжаем, ну, потому что все же, так сказать, трубы, они имеют определенные ограничения по пропускной способности, потоки, логика, так сказать, формирования потоков, она тоже, так сказать, подчиняется определенным законам. Поэтому мы сократили наши поставки через Украину, там, ну, скажем так, до 40% от наших контрактов контр и обязательств, uh -huh. не потому что мы это сократили, а потому что нам их сократили, наши украинские партнеры, да, Отказались принимать в этом пункте дать приемки. И вообще все сокращения поставок, которые у нас есть, вот нам обрезали, обрубили, да, по всем направлениям. Два северных потока, да, ну, сейчас там взрывы, а до этого были. Северный поток-2 не разрешали ввести, причем вот требование сертифицировать э, северный поток-2, оно появилось, что называется, постфактум. Потому что все были выписаны необходимые там предписания, все, что было нужно, так сказать, для того, чтобы ввести в эксплуатацию. И потом уже, когда все было готово, вдруг появляется задним числом еще вот этой древней сертификации, которая для меня совершенно очевидно, откуда растут ноги. Все эти ноги растут из известного санкционного закона США, угу. так называемой КАЦ противодействия противникам Америки путем санкций, августа 2017 -го года, где в разделе обеспечения энергобезопасности Украины было аккуратно туда вставлено не допустить. Создание новых э, нефтегазовых экспортных трубопроводов, тому всячески препятствовать, и, значит, эта политика потом она вся реализовывалась. Поэтому взрыв э, на этих трубопроводах, они явились естественным завершением политики по предотвращению поставок нашего газа по экспортным магистралям, будь то Северный поток-1, потому что нам же не давали возможности... На суше полностью использовать да. продолжение этого потока, который называется опал, да? Только половину разрешали использовать. Слава богу, мы под Северный поток-2 построили там параллельную сухопутную, соответственно, трубу, так называемый югал, на которой могли часть потоков, которые приходили по моему Северного потока, перебросить. История, которая была «Ямал-Европа», да? А Европолгаз, компания, которая контролирует и владеет польский этот участок, да, там три акционера, один из которых Газпром, у него там 48 с чем-то процентов, да, и когда его лишили возможности исполнять свои обязательства как акционера, да, фактически отсекли от управления этим трупроводом, возник, соответственно, нормальный инструмент, который всегда работает здесь, обратно к, соответственно, действию, это было, соответственно, в силу того, что мы не можем mm -hmm. выполнять свои обязательства, и мы не можем реализовать там свои права, это привело значит, к ответным санкциям, обнулению поставок там. С так Украиной 40% я, соответственно, рассказал. Турецкий поток. Все говорят, вот замечательный турецкий поток работает. Да, турецкий поток работает.
1: Но до пора до времени.
0: Но до если поры, учесть, да. что турецкий поток это половина мощности южного потока, который должен был быть реализован в 2014 году... Но
1: болгары тогда сказали... Ну,
0: понимаете, Они вынудили
1: здесь, сказать.
0: Здесь вот, нужно все-таки быть честными перед самим собой. Проблема многогранная, многоплановая. Да. То, что сказали болгары, я считаю, это был повод. Приехала туда команда сенаторов, там, или конгрессоров, сенаторов, по-моему, американских, в главе с сбитым летчиком, э, с Маккейном. Э, ну, а покойно говорят, либо плохо, никак, да. Э, никак я о нем, то есть либо хорошо, либо никак, да. Хорошо я о нем говорить не могу, потому что, как он относился к моей стране, да, не дает мне возможности говорить о нем хорошо. А, я говорю о нем неплохо, я говорю о нем то, что думаю. Я понимаю, что у него была такая, знаете, фантомная боль или виртуальная боль. Он три года. Провел в плену, как он говорит, в Витконге, uh -huh. да, его сбили, он был летчиком палубной авиации, в 1972 году его сбили, и когда, соответственно, был подписан соответственный мир 1975 -го года, Парижский, да, договор, так сказать, выпустили пленных, он с тех пор страну мою ненавидел, как бы моя страна ни называлась: Советский Союз или сейчас Российская Федерация. Ненависть это была движущая сила, так сказать, в политике. И когда, соответственно, он приехал во главе этой делегации, надавили на болгар там, и тогда они сказали, что там очередное какое-то у них там было требование, которое задерживало возможность реализации Южного потока с выходом в Варну. Ситуация близко к тому, что было Северным потоком-2. Угу. Поэтому мы тогда перебросили на Турецкий поток. Но там было и второе измерение, и об этом нужно говорить, потому что я считаю, что в дипломатии, конечно, есть такой принцип, что, значит, неправду говорить нельзя, но всю правду говорить не обязательно. Но вот эту вторую часть правды сказать тоже нужно. У нас были очень большие разногласия с нашими европейскими партнерами по поводу того, какой должен быть правовой режим продолжения сухопутного от Варны и дальше на Баумгартен там или на Тарвизию. Баумгартен это граница Слова... Словакии с Австрией, Тарвизия, Австрии с Италией, да, потому что там могла труба угу. раздваиваться. И вот здесь вот я считаю, что обе стороны, да, они пытались как бы настоять на своем, но я понимаю логику Европейской комиссии. Они говорили, что Российская Федерация хочет, чтобы, значит, продолжение реализовывалось на основании удобных для России правил. Но если эти правила противоречат законодательству Европейского Союза, то мы разрешения на это дать не можем. Так. И мы действительно хотели там, ну, называть вещи своими именами, проигнорировать правила Европейского Союза, находя тому всякие разные объяснения. Любая суверенная страна, нравится нам это или нет, да, считаем мы она права или нет, имеет право, да, на применение своего законодательства на своей территории. Андрей Савченко... Я говорил uh -huh. нашим ребятам, извините, просто мы закончили. Да. да, мы можем это дело начать оспорить международным арбитраже, И, может быть, мы даже можем выиграть иск лет через пять, через семь. Но тогда рынок слопнется.
1: А сейчас, хорошо, северных потоков нету, вот эта единственная труба пока качается, потому что мы демонстрируем адекватность нашим партнерам, и по ходу дела оказывается, в общем-то, позволяем Украине зарабатывать деньги на этом и снабжать ВСУ. Очень странная история, наверное, в учебниках еще когда-то об этом напишут, чтобы понимать, что происходит, но в сухом остатке американцам удастся план по замещению собой в Европе вместо России.
0: Ну, они, во-первых, это уже сделали. Полностью? А, вы знаете, практически полностью. Там же объемы Знаешь, не значит, такие. Я позволю себе, значит, да. Практически полностью почему? Потому что э, задачи были поставлены сразу вот в марте э, прошлого года, когда началась специальная военная операция, значит, 24 февраля. Уже 8 марта э, была программа Европейского Союза, которая называлась «Repower European Union», то есть «Перезагрузи ЕС», а, а потом она была обновлена еще 15 мая. Фактической целью этой программы было обнуление поставок российских энергоресурсов в Европейский Союз к 2027 году. Вы угу. знаете, любую задачу, конечно, можно реализовать вопрос только в цене, да, но то, что сейчас идет. Перевыполнение плана по снижению потребления газа и уменьшению зависимости от нашего газа – это медицинский факт. Я сначала довольно скептически относился к возможности выполнить вот намеченные цели, потому что мне казалось, что ну, нельзя до такой степени не уважать собственных граждан, игнорировать их интересы да, и ломать, что называется, через колено. Но вот я выступал несколько дней тому назад, как раз вот в большой там, газпромской аудитории, в Питере и говорил вот результаты выполнения программы по добровольному как бы сокращению на 15 процентов спроса на газ в Европе в период зимний да самый такой тяжелый mm -hmm. сентябрь-март абсолютное большинство стран перевыполнили эти 15 процентов по максимуму перевыполнила соответственно Финляндия которая сократила потребление газа аж на 60 процентов да были там две страны которые тем не менее нарастили его потребление там Словакия по-моему там не, не помню какая это соответственно еще и только лишь там не знаю может быть там 5-7 стран не вписались в эту 15-процентную квоту. Но то, что, соответственно, происходит резкое ухудшение да, жизненного уровня и так далее, да, то есть то, что должны поддерживать а, любые ответственные правительства, потому что, а, ну, если мы говорим, скажем, о целях устойчивого развития ООН, да, там на первое место ставится, там, на одно из первых мест, повышение жизненного уровня людей. И когда, соответственно, целенаправленные действия правительства, исходя из политических соображений, чтобы отказаться от нашего газа, ведут к ухудшению жизненного уровня людей, а цель сделать так, чтобы более высокие цены дали возможность рентабельно реализовывать на европейском континенте поставки американского СПГ, потому что замещается в наш газ в первую очередь поставка американского СПГ. Там почти зеркально идет значит, такая динамика. Так. И это, соответственно, называется, с моей точки зрения, первое разорение Европы. Вот я вижу там два разорения Европы. Это первое разорение Европы, когда нужно брать более слабого конкурента. То есть, Штаты зарабатывают на реализации своего жизненного природного газа в Европе путем вот, первого разорения Европы, ухудшения жизненных уровней и так далее и тому подобное. Да? Для этого нужны были осыкновения нашего газа. Под различными поводами, да, включая там ответные меры на э, нашу попытку начать э, перевод э, нашей торговли за рубли в ответ на э, блокировку сначала, значит, э, пока еще не конфискация, пока просто блокировка наших золотовалютных резервов на Западе. То есть, когда доллар показал, что он не очень надежная валюта. Да? Uh -huh. Мы тогда, был указ известен 31 марта прошлого года, да, мы сказали, что мы переносим точку исполнения контрактов на тот момент, когда деньги поступают на счет Газпрома в Газпромбанке, а не тогда, когда долларовые платежи поступают на западный валютный счет, потому что нет гарантии, что они не будут арестованы. Тогда в ответ на это... Две страны, первое это начали делать Польша и Болгария, они досрочно прекратили свои контрактные обязательства с нами, которые должны были закончиться только в конце этого года, по mm -hmm. понятным для меня причинам, потому что Штаты плюс ко всему еще выстраивают систему поставок своего жирного природного газа в Европу таким образом, чтобы дополнительно отсечь наши поставки, то есть через... Терминалы СПГ на севере, на Балтике и на юге в Эгейском море, а в Адриатическом море, да, соединяют их там вертикальным газовым uh -huh. коридором, чтобы врезаться в районе подземных газохранилищ Украины, а на западе Украины в газотранспортную систему, которая, если отсекается наш газ, становится пустой, и по ней они могут уже идти на запад, вместо того, чтобы строить европейцам. Это время и деньги, дополнительные трубопроводные мощности от терминалов СПГ на побережье Европейского Союза, откуда в центр Европы, где находится наши пункты сдачи и приемки газа, просто нет достаточного количества мощностей. Поэтому Штаты вот таким образом первично разоряют Европу. А, а второе второе извините, после
1: новостей. После новостей второй. Андрей Конопляник с нами, советник директора компании Газпромэкспорт. Новости продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
1: 15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у Евгений Евгения Волгина. Продолжаем, Андрей Конопляник с нами, советник гендиректора «Газпромэкспорта», доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики Дип-Академии МИДа. А, закончили с первым разорением Европы, второе, второе это, разорение второе. Европы. Да. Второе
0: разорение, оно вытекает, естественно, из первого. Значит, когда у вас очень резко возрастают затраты на энергию, то отрасли обрабатывающей промышленности, особенно энергоемкие, становятся неконкурентоспособными. Конечно,
1: это будет очень дорого. Они начинают
0: либо закрываться, либо сокращать производство, и тогда тут приходят американцы, у которых на внутреннем рынке их энергоресурсы намного дешевле.
1: И говорят, давайте к нам.
0: Давайте к нам. И принимают соответствующие законы, которые поддерживают, да, при случае, если вы покупаете американское, да, угу. поддерживают ваше промышленное производство. Почему? потому что американцы пытаются удержать сейчас свое доминирование не только за счет надувания огромного финансового пузыря, потому что основной это экспортный товар у штатов The сегодня. Это доллар. Абсолютно верно. И вот финансализация мировой экономики, которая произошла да, в значительной степени, причем, скажем так, она активно пошла, там, условно говоря, с 2000-х годов, но вот за что я снимаю иногда шляпу перед теми, а пусть даже они находятся, в категории недружных стран, как американцы смогли обратить вызов, а, возможность. Ну, вот как, что должны сейчас мы сделать будем, да, вот этот вызов, да, когда нас отрезали от Европы, в новую возможность на, на внутреннем рынке в Евразии. Американцы, когда столкнулись в 1974 году с тем, что резко взлетели в конце 1973 года цены на нефть, когда страны ОПЕК, организации странных экспортеров нефти, пытаясь вернуть ту ресурсную ренту, которую не угу. в течение многих десятилетий до этого изымали компании международного нефтяного картеля, когда страны-члены ОПЕК... В 60 году, создав организацию, накапливали, соответственно, мощь, и за 10 лет накопили определенную мощь, что можно было разговаривать более-менее, так сказать, на равных с международными компаниями, и потом приняли самостоятельное решение в октябре 1973 -го года, был политический триггер, война судного дня, Ввели эмбарго на те страны, которые поддерживали Израиль. Это были Штаты, в первую очередь, и две страны э, в Западной Европе, Бельгия и Нидерланды. Но это входные ворота в Северо-Западную Европу, такой треугольник АРА, Амстердам, Роттердам, Антверпен. Да? И это привело к тому, что в 4 раза взлетели цены на нефть, а потом еще в 1979 году еще в 5 раз. То есть, вот это 20-кратный был рост цен на нефть. И для американцев это был, конечно, огромный удар, потому что они были странами импортеров. И они смогли... Это конвертировать к своей выгоде, откуда, собственно, с моей точки зрения, и началась финансализация и резкое расширение доллара как мировой валюты. Они заключили, начался процесс так называемый рециклирование нефтедолларов. То есть, когда, там, скажем, Саудиты и там, другие страны залива получили огромные доходы, население маленькое, промышленности нет куда бедному крестьянину податься, стали покупать предметы роскоши. Ну, одних там, скажем, наследных принцев 500 человек, Конечно. да? Ну, каждому там по Роллс-Ройсу, дорог, скажем, нет, да, там еще что-то, да? Куда еще? Цены Начали бумаги. покупать вооружение там, какие-то там промышленные товары. Но это не могло все абсорбировать, те нефтедоллары, которые они накопили. И американцы в конце 1974 года заключили в Саудовской Аравии секретное соглашение, что в нарушение законодательства Соединенных Штатов Америки о конкурсном, аукционном, точнее, размещении государственных назначенных обязательств американского, вот эти 30 летний uh -huh. да, они обеспечили Саудовским Аравиям, значит, преимущественный, приоритетный доступ к покупке этих бумаг и фактически абсорбировали. Все вот эти избыточные доходы, значит, нефтедолларов в Саудовской Аравии, эти, соответственно, государственные обязательства. То есть, практически стали финансировать развитие американской экономики, что давало возможность их выпускать и фактически накапливать величину национального внутреннего долга. То есть, они конвертировали да, проблему так. в решение. И вот на волне вот этого развития системы нефтедолларов далее стали развиваться, так сказать, уже сектора экономики более интенсивно, виртуальные, так сказать, сферы услуг, то, другое, 5 10 где действительно доллар, который стал сначала главной валютой на рынке биржевых товаров, потому что после распада бреттон системы, когда в 1971 году, значит, Никсон отказался от привязки доллара к золоту, да, была сформирована потом так называемая Ямайская система в 1976-1978 годах, когда была корзина валют. И попытались, когда в международной торговле сырьевыми товарами да, промышленно-разовательной страны выйти на ценообразование не в долларах штатов, uh -huh. а в так называемых special joint rights, да, специальные права заимствования, то есть корзины из нескольких валют. Штатам удалось это дело заблокировать и сделать доллар универсальной валютой на всех рынках биржевых товаров. И после этого пошло развитие там, биржевой торговли, я не буду вдаваться в детали, ну, я достаточно много об этом соответственно писал, говорил, но смысл в том, что я вижу вот эту долларизацию экономики, которая пошла активно, в частности, через рынки сырьевых товаров, через нефть, когда проблема, стоящая перед так. штатами, была конвертирована в возможность. Вот мы должны сейчас сделать нечто подобное в условиях, когда кончилась глобализация. Когда заканчивается век доминирования экономики, и когда мы на евразийском континенте, в альянсе с Китаем, с другими странами, да, должны выстраивать вот ту самую новую экономику, которая для нас будет компенсировать потерю энергетического рынка в Европе, но создавать новые, более широкие возможности на Сколько нашем внутреннем рынке есть? и в евразийском Сколько пространстве.
1: Сколько лет у нас есть для этого?
0: Значит, давайте я вам расскажу такую притчу. Давайте. А, притча называется, сказать, «Доктрина Леотэ». Я не знаю, не все, может быть, наши слушатели uh -huh. об этом знают. А, значит, в начале века, когда Франция значит, вела активную военную значит, борьбу, значит, или войну, точнее, за колонизацию Алжира, значит, один из руководителей военной операции был значит, маршал Леоте, да? Ну, старичок уже в возрасте, в Алжире жарко, и как-то ему сгодилось прогуляться в тени дерев. Попытался выйти, а дерев нигде нет. Ну, деревьев, я имею в виду, да? Пытался тени найти. Вот. Ему говорят, здесь нет ничего подобного. Говорит, надо посадить деревья. Говорят, ну, они же вырастут через 30 лет. Значит, надо сажать сегодня, чтобы наши славные воины через 30 лет могли отдыхать в тени. Это первое. И второе, значит, могу здесь привести пример американской сланцевой революции, которую я тоже привожу достаточно часто. Угу. Значит, когда в 1974 году а вот, произошел взлет цен на нет, чем в конце 1973 года, значит, штаты поняли, что им нужно решать проблему собственной энергетической независимости и наряду с решением проблем утилизации через рециклирование нефтедолларов вот этой избыточной массы денежной, которую получили страны-экспортеры, они запустили через механизм государственного финансирования фундаментальных НИОКР программу энергонезависимость. Она начала разобраться в 1974 году при Никсоне, была подписана при картере уже в 1977, потому что там был импичмент, да, Бутергейт и так далее. В 1977 году она была запущена. Выстрелила она одна. В 2000, где-то там, не знаю, во второй половине первого десятилетия, там, 7 и 8 примерно год. Причем государственное финансирование фундаментальных неокр вот в газовой сфере, да, было по 14 направлениям, где то ли может получиться практический результат, то ли нет, но это были вот такие перспективные направления, где ожидали, что где-то что-то может произойти. Выстрелили два. Сланцевый газ, метан, уголь пластов. Mm -hmm. Выстрелили через 30 лет. Бизнес стал подключаться не сразу, а через некоторое время, когда фундаментальные неокры стали давать перспективы коммерциализации, подключился бизнес со своими деньгами. И вот потребовал на этот цикл да, 30 лет. Ну, есть такое понятие, цикл Шмихулы, да, так называемый в макроэкономике, которые говорят о сжатии темпов научно прогресса. Поэтому я понимаю, что в течение времени да, вот периоды инновационно-инвестиционных циклов, которые нужны от фундаментальных неокр, да, Не сокращаются. До, они сокращаются. Вот перед нами, соответственно, сейчас стоят во многих сферах такие задачи, в частности, в связи с тем, что уход западного бизнеса из многих производственных цепочек наших, он создал у нас там дыры технологические которые мы, начиная с 90-х годов, после распада Советского Союза и всего остального, предпочитали заполнять. И я понимаю, почему компании этого делали. Им хотелось быстрее эти заполнить дыры. Не разработкой собственных да, технологических цепочек, не формированием там, интеллектуального, технологического, финансового суверенитета, да, а приобретением на Западе, потому что считалось, что сейчас мы вот сольемся в экстазе, да, будет мир, дружба, жвачка, там все такое прочее. Да? Вот. Сейчас мы столкнулись с тем, что нам нужно этот цикл запускать. Но запускать нам нужно уже не только сначала начала фундаментальных неокр, Начинает нужна система образования. Вот вчера Маргарита, соответственно, Симонян, обожаю, соответственно, барышню, да, говорила много о системе ЕГЭ, обо всем остальном, да, вот в консерватории, как говорил Михаил Михайлович, что поправить Чуть надо. То есть, нам, к сожалению, да, многие вот эти вещи, да, для того, чтобы обрести в настоящий суверенитет над своими природными ресурсами, да, нужно запускать, обретая интеллектуальный суверенитет, приобретая на его основе технологический суверенитет. Приобретая финансовый суверенитет, потому что раньше же мы в основном рассчитывали на то, что мы с англосаксонского финансового рынка можем получать какие-то заимствования и допускать здесь внутренние значит, процессы финансирования. А наш ЦБ, здесь я сторонник, кстати, там вот многих коллег, вчера там же выступал Кабаков, вот зампред Государственной Думы, позицию которого по финансированию я тоже сильно разделяю. Который говорит, что ЦБ, соответственно, эту человеку У нас огромное есть количество внутри неэмиссионных ресурсов, да, для того, чтобы запускать экономический рост. Сергей Гладьев об этом много говорит, там Михаил Вершов, там другие разные, соответственно, умные люди. Вот я понимаю, что обрести финансовый суверенитет на основе собственных, да, финансовых, соответственно, циклов мы тоже можем, должны, и только тогда. Мы сможем, соответственно, компенсировать все те утраты, которые у нас были при старой модели развития uh -huh. на европейском рынке, когда мы поставляли туда, да, действительно, более дешевый энергоресурс, на этом поднималась Европа. Нам не разрешили войти в более высокие звенья производственных цепочек. Вот «Газпром» предлагал свое время такую концепцию, называется «обмен активами». Когда говорили, хорошо, вот в газе, да, мы поставляем вам газ, газ куда идет дальше? В химию, там, например, в электроэнергетику. Давайте мы будем создавать совместное предприятие, мы вас здесь в цепочку от производства, транспорта и так далее, будем делить риски, но делить выгоды. Нам сказали: не-не-не, ребят, это нарушение там, нашего конкретного законодательства. Вы нам поставляете, а дальше мы сами, сами, сами. Так. Вот теперь, соответственно, я скажу из того, что выходя в Евразию, причем Евразия для меня, это не только три трубы на Китай. да, Это вот это огромное евразийское пространство, да, начиная там от Турции до Китая, с севера там, от нашего Арктического континента и кончая там югом там Индии, то все вот это огромное пространство, да. Вот нам предстоит, соответственно, его осваивать, да, уже по другой логике. Вот примерно по той, которую «Газпром» тогда называл обмен активами.
1: Понимаю, Андрей Александрович, тогда на другой момент. По итогам визита Си Цзиньпини, многие ваши коллеги пришли к выводу, что ничего судьбоносного в плане там, даже вот этих газовых контрактов, ничего не произошло. Или это все тихо было в рабочем режиме? Многие хотели «вау», вот сейчас будет какой-то
0: «вау». А, значит, я на это, опять-таки, отвечу, не буду говорить притчи, да, да. но а, а, отвечу вот так, сказать, так, как, мне кажется, можно будет ответить, да? А, Где-то в классе шестом, по-моему, когда у нас была география, я усвоил, как устроен айсберг так. Что у айсберга есть 10% на поверхности, да, 90% внизу, да И устойчивость вот этому айсбергу дает, соответственно, та часть, которая внизу, да Второе, там говорят, там плод должен согреться, там и так далее, созреть и прочее Ну, не потому, что я работаю в дип-академии, а потому, что я по роду жизни много приходил этим заниматься Я понимаю, да, что подготовительный период, соответственно, многих, а, значит, явлений он является гораздо более длительным, да, чем потом реализация. Но mm -hmm. это же в инвестиционных проектах то же самое. Самое, значит, вот все инфраструктурные проекты, да, там гораздо более длительный период занимает согласование, документация, подготовка вот всех вот этих вещей, нежели само строительство. Так. Поэтому с точки зрения того, что произошло, соответственно, здесь, я предпочитаю не судить по тому, там, что за пределы значит, существующих поставок мы пока никуда не вышли, не судить значит, вот по этой надводной части айсберга, что отсутствует подводная. Да? Угу. Потому что ну, привезу в качестве примера тех же самых китайцев, только в нефтяной сфере, только страны Ближнего и Среднего Востока. Я насколько сейчас вот себя помню, ну лет много уже достаточно, да. А, идет разговор о том, что Саудовская Аравия и Китай якобы собираются перевести, соответственно, свои расчеты на юань. Более того, я помню, что еще в шестнадцатом году, то есть тому уже значит семь лет назад, да, значит известный достаточно один там нефтегазовый аналитик, так сказать, человек, соответственно, близкий мне по родственной линии, так сказать, потому что у меня дедушка венгер, да, а, тоже венгер, да по фамилии Мольнар, да, а, забыл просто из какого, значит, инвестиционного банка, он употребил такой термин нефть юань или петру юань с легкой рукой якобы которого, значит, это пошло, соответственно, в народ. На пустом месте такие вещи, как известно, не рождаются. Но в декабре прошлого года, 9 именно числа, Си Цзиньпинь приехал на заседание Организации государств, значит, сотрудничества стран Персидского залива, Гелф Кооперочен Каунсел, и 9 декабря фактически, да, началась новая эра когда на, э, вместо доминирования доллара, как универсальной валюты мировой торговли, фактически начинает сейчас разрастаться сегмент, что официализировано уже и странами Персидского залива, и Китаем, да, торговля в нефтью за юань на основе шанхайской нефтегазовой биржи, который, которую китайцы запустили еще в девяносто втором году. Несколько раз у них не получалось, соответственно, вывести ее так сказать, угу. в нормальное плавание. В 17-18 год, вот только в девяносто втором запустили, да, вот адаптационный период, в 17-18 год, когда она стала активно работать. И я понимаю, что когда огромный потребитель нефти, да, в лице Китая, и ключевой их производитель в лице стран Ближнего и Среднего Востока, с подачей тех же Соединенных Штатов Америки, которые, а, во-первых, кстати, заморозив наши триста миллиардов, дали не только недружным для себя странам, то есть нам, да, нам, там, Белоруссии, там, кому-то еще сигнал, что мы с вами можем сделать, что хотим, но и своим друзьям.
1: Саудитам, прежде Если,
0: всего. да. С нами можно так, да, то с вами можно еще, соответственно, может быть, и пожестче, потому что, ну, все-таки в большей, так сказать, зависимости Саудии находится а штат. И поэтому вот этот вот отток в сторону дедоларизации, да, который долго-долго-долго готовился, да, выпрыгнулся только 9 декабря. Поэтому, ну, я знаю, что э, инфраструктурные проекты э, по освоению Евразии это очень долгое мероприятие, mm -hmm. гораздо более долгое и патологиемкое, чем освоение Европы. Но это
1: новый цикл получается. Вообще это не, не то, что новый цикл,
0: это получается вообще новая логика развития, потому что можно говорить, что цикл, да, но чтобы люди понимали, что это выход одновременно и на новый технологический уклад, и на новый энергетический уклад, и на новый, что называется, жизненный цикл многих государств, потому что, когда заканчивается век американского доминирования, начинается новый век, и вот здесь развилка, век Китая или век Евразии. Многие говорят век Китая. Я категорически не хочу, чтобы это было так, и даже позволил себе, вот в статье, которая у меня вышла в ведомостях 20 числа, как раз, когда приехал, значит, Си, да, написать что вот в этой развилке если будет Но если нет других проектов, это не есть хорошо. А вот освоение Евразии и освоение широкого пространства, да, это означает, что мы теперь уже должны работать не на тех правилах международного права, которые сегодня игнорируются полностью, теми западными странами, которые, собственно, как бы и инициировали да, те нормы международного права, по которому пытались строить. Ну, я долгое время занимался а, международным инвестиционным договором, договор к энергохарте. Он построен на основе той практики, которая развивалась там с 2020 -го года а, в налоговой части, с 1959 -го года, когда было первое двухстороннее заключено соглашение о защите инвестиций и дальше соответственно, через систему двухсторонних соглашений которые там достигли к десятым годам там примерно 3000 штук да были сформированы на базе этих принципов некие универсальные а, значит международно а, многосторонние международно правовые принципы uh -huh. но когда выясняется что западные страны которые говорили что как бы вот это святое да, вдруг начинают в одностороннем порядке их нарушать значит видимо этими принципами руководствоваться больше мы не можем нужно в рамках той части мира а сейчас в ноябре прошлого года, я вижу подняту вашу руку, очень мне понравилось. В ноябре прошлого года экономист. Знаете, раньше было передавиться правда, да? А сейчас есть некоторые такие газеты на Западе, да? Там типа там журнал Economist в Англии, там или Financial Times в Англии, или там, скажем, там New York Times. Это круче газеты «Правда» уже стала, ну, да? Примерно, да. И вот какие-то вещи, которые там идут традиционные или передовые такие, или системные, да, они иногда вот означают генералю или партии. Вот генерал или не партия была 11 ноября значит, 2022 -го года в журнале Economist. который говорит, все, нет универсального энергетического рынка. Он распался. Вот mm -hmm. есть, соответственно, рынок. Автократический, и есть рынок, соответственно, демократический. То есть они фактически говорят, что есть, соответственно, группа стран, так называемое международное сообщество. Китай, блестяще, в свое время представитель МИДа, нарисовал карту, что такое международное сообщество. Примерно 30 стран, да, Северная Америка, там, Европа, соответственно, Австралия, там Япония это те страны, которые те 14 тысяч санкций против нас выдвигают, да. И остальная часть мира, там 90% там мирового населения, ну, 90 там, ну, где-то там 75% примерно, да, мирового населения, да, которые сюда на эту карту не попали. И вот это вот трансатлантическая часть, построенная в значительной степени на финансиализации мировой экономики на основе доллара, да, и вся остальная часть мира. Поэтому дедоларизация – это вытаскивание экономической основы из-под доминирования штатов, да, выстраивание норм международного права таких, которые мы здесь будем выстраивать, потому что освоение пространства не может быть без общих правил игры. Значит, формирование этих правил игры, взять все лучшее, что там, соответственно, есть, да, но без этого мы никуда не пойдем. Вот это действительно построение нового мира. Двух новых миров, к сожалению, – моей точки зрения, это объективная реальность, на какой-то промежуток времени, пока, знаете, говорит, надо разъединиться или то, чтобы mm -hmm. соединиться, пока эти элиты в этих странах сидят, всякие там, не знаю, там, начиная с Байдена, вкончая там, Бербоками, э, там, Хабиками, Шольцами, там, Макронами и так далее, при этих элитах, да, никакого взаимодействия, взаимопонимания быть не может. Сколько потребуется времени на свержение этих лет я не знаю, я не Владимир Ильич.
1: А последний вопрос, Андрей Александрович, полторы минуты остается. Почему газификация российских регионов так упорно привязывается к экспортным возможностям? Вот будем качать в Китай тогда и газифицируем?
0: Значит, я пытаюсь вместе со своим коллегой, руководителем компании, которая называется «Дирижабли Якутии» Владимир Владимировичем, ну, Ворошиловым, да, угу. предлагать, и мы об этом публиковали, идеологии газификации удаленных регионов России, в частности, России к востоку от Урала и Арктической зоны, и это же приемлемо для освоения, для газификации континентальной Евразии, потому что там беднейшее население, для них задача самая главная, это экономический рост, который без энергии, без газа быть не может. На основании чего? Молотонажное СПГ, децентрализованные поставки в креоенных цистернах, Модуль энергоснабжения, а инструмент доставки там, где нет транспортных сетей, грузовые дирижабли. Вот коротко отвечая на ваш вопрос. И я понимаю, что в дополнение к тому, что делает «Газпром», он, конечно, делает то, что ему удобно, где есть, соответственно, инерция позитивного развития. Да? Это другое, это альтернативная схема развития. Вот сегодняшние вызовы, которые перед нами стоят, mm -hmm. заставляют всех нас думать не только, как можно ускорить традиционные пути решения проблем, но как тогда американцы в 1974 году да, находить альтернативные пути, которые бы дополняли, существующие, или их корректировали, я не говорю никакой отмене, да, но тогда мы не будем привязаны только к этим трем магистралям, хотя заводы по производству молтонажного СПГ, откуда дирижаблями можно поставлять сюда дальше, они могут строиться на базе тех компрессорных станций, которые будут, соответственно, вот по линиям этих газопроводов. Там же можно, соответственно, ставить установки, там, хотите водород получать, да, Китай. Пожалуйста, ставится здесь установка по получению водорода из природного газа, и это можно, соответственно, сделать. Хотите как-то получать его из воды? Пожалуйста. Наши атомные станции типа Ломоносов, да, которые могут ставиться в Евразию, там, на побережье, там, Индонезийские острова и так далее. То есть у нас появляется комплекс новых возможностей, если мы переориентируемся с Европы на Евразию, mm -hmm. если мы смотрим то, что максимально целесообразно, для евразийского вот этого огромного пространства, которое дает нам возможность тогда не только, соответственно, компенсировать те ущербы, которые мы получили угу. от потери Европы на какое-то время. Она к нам вернется, мы к ним вернемся. да, Мы должны опираться на три ноги. Внутренний рынок, сжимающийся пока европейский и расширяющийся евразиатский. Да? Вот так. это опора на три ноги, чтобы можно было потом э, переток ресурсов, переброску ресурсов организовывать, должна, соответственно, опираться на развитие инфраструктуры в Евразии. И здесь мы должны в совместных производствах идти как по энергетическим цепочкам вверх, так и по ответвлениям. Ну, условно говоря, там, если у нас там жирный, богатый газ, да, из него там всякие можно полезные компоненты выделять. На базе этих полезных компонентов можно строить уже новые виды бизнеса. И не обязательно, что это будет там «Газпром» или там какие-то компании угу. чисто энергетические. То есть это вот коллективное освоение, Евразии совместно «Е», а не по той модели, по которой нам было уготовано помогать, соответственно, в экономическом развитии Европы.
1: Тема с дирижаблями, вот, вот это интересно очень. А стопориться этот проект, он дорогой очень, он непонятный нет, для тех, нет, то, не наоборот, Нет, на,
0: наоборот, вот здесь, ну, я как бы в это дело немножко погружен, да. значит, первый образец, соответственно, будет вот в апреле месяце уже пилотный, да, то есть здесь вот 4 апреля я пойду, значит, в представительстве, значит, Якутия будет обсуждаться там очередной уже практической mm -hmm. вещь. То есть это уже задачка, которая вот, практическая в металле. Фонд перспективных разработок мы в конце января, соответственно, заслушивали. То есть, то есть это вот здесь нужно только убыстрять это Работа дело. это ведется. И я вижу эффект масштаба в том... Если мы будем ориентировать это не только на освоение, значит, газификацию наших районов к востоку э, от Урала, Арктическую зону, но если это сразу будет еще вот это евразийское, значит, пространство, почему? Потому что это будет сильно удешевлять, да, и привлекать сюда дополнительные возможности потенциальных э, инвесторов. Э, технологически здесь нет проблем, то есть люди над этим очень много работают, да? И для меня эта задачка, которая, она, естественно, не является единственным решением, да, но это то решение, которое дает, например, возможность довести так называемую стопроцентно техническую возможную газификацию. Ну, есть такое понятие лукавая цифра. Помните, там было у Селютина, да? Да. в свое время там в Новом мире 77 по-моему, был год. да? Вот когда мы говорим так, да, но ну, это некоторое лукавство для э, обывателя. Потому что обыватель тогда иногда не видит, что это освоение, на самом деле, покрытие газификации всего лишь 83% домохозяйств, Потому что мы сетевой газификацией... Можем охватить далеко не всех. Uh -huh. Но эти 17% это же наши тоже люди советские наши граждане, российские граждане, uh -huh. которые живут в основном там, да, внес огромные территории, огромные богатства, но там происходит опустынивание. Ну, если брать вот э, термин там Якова Миркина, да, или обезлюзиние, да? Конечно. То есть оттуда идет отток населения. Вот создать людям якорные условия можно только тогда, когда у вас есть там энергия. Энергию туда подвести там, стационарно совершенно невозможно. Дорог там стационарных не будет никогда, от слова, совсем. У нас там мерзлота и прочее, прочее. Значит тогда, для того, чтобы там можно было ставить в разных зеленых пунктах энергоустановки разной крупности, должен быть модульный ряд электростанций, скажем, на газе, для того, чтобы производить электроэнергию и газоснабжение, да, средства доставки туда. Это в криогенных цистернах, которые традиционно, так сказать, в танк-контейнерах, 20-футовые или 40-футовые, да, Дирижабль поднимает легко, там 60, не знаю, там сколько тонн, да? Вот мы там, ну у нас в серии была статья с он в нефтегазовом вертикали в журнале, да, там в начале, в прошлого года, там, и так далее. Показано, да, что, скажем, условно говоря, если там радиус его, там километров, да, легко 30 тонн несет, да? Радиус, соответственно, тысячи километров, о, на тысячу километров несет 60 тонн, да? На две тысячи километров радиус, да, несет соответственно 30 тонн, да? То есть это не так много нужно, нужно путей базирования, да? Северо-морской путь. Поставки, например, если да. мы делаем на... Мы должны закончить, Пять
1: да? Секунд. Пять секунд. 5 секунд. Последнее слово.
0: А, мы, значит, мы можем охватить да. Вот, да, поставками э, с, э, всю нашу Сибирь, значит, по северному морскому пути, да, а -а -а. зоны базирования да, в портах, да, а с запада и с юга у нас есть наши газопроводы, которые мы ведем, в частности, в Китае, mm -hmm. на компрессорных станциях там. То есть мы закрыть вот за счет дирижаблей грузовых, Спасибо. с малотоннажным СПГ в коррегенных шестернах можем всю эту территорию. Спасибо большое, Андрей процентов. Александрович.
1: Андрей Конопляник был с нами, советник гендиректора Газпромэкспорта. Ждем вас снова. Далее новости и Юрий Будкин.